0: Les cours du Collège de France, Physique Mésoscopique, Michel Dévoré. On va commencer. Bienvenue à tous et merci de participer à ce cours. Je vais vous rappeler très brièvement où, où on se place aujourd'hui dans l'ensemble le, des leçons. Donc, Dans la leçon 2, on a examiné la forme du couplage entre le système électromagnétique qui peut être soit à, aux fréquences micro-ondes, soit aux fréquences optiques, et euh, le, le mouvement mécanique. En, dans la leçon 3, on, on, on s'est préoccupé de la mesure, hein, de, du principe de la mesure, comment on, on mesure le système mécanique à travers le système électromagnétique. Et aujourd'hui, euh, je vais aborder donc euh, pour la première fois en détail le mécanisme du refroidissement de l'oscillateur mécanique par le forçage de la partie électromagnétique du système. Donc euh, là, Je vais utiliser ce, finalement euh, les, deux, euh, les deux ingrédients qu'on a euh, analysés dans la leçon 2 et la leçon 3 donc, euh, le couplage euh, entre les degrés de liberté mécanique et les degrés de liberté électromagnétique et euh, le, la partie, euh, finalement, mesure euh, effectuée sur le système électromagnétique. Et euh, je vais essayer de répondre à une question euh, euh, qui s'est posée donc, au départ de ce sujet, Il y a deux principes pour le refroidissement. On peut, à partir de la mesure du système mécanique, traiter les informations et les renvoyer de manière active par un circuit extérieur et imposer une force qui, finalement, va compenser le bruit, qui va finalement atténuer les fluctuations. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler une rétroaction basée sur la mesure. C'est un processus bien connu. J'avais, dans la, dans la leçon d'introduction, je vous avais parlé du, 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 finalement, du refroidissement d'un électromètre, une expérience historique effectuée dans les années 50. On sait depuis longtemps ils ont limité les fluctuations d'un système mécanique par feedback. Et donc, on peut appliquer ces idées à, à ces nanorésonateurs mécaniques. Mais euh, dans cette leçon, je voudrais mettre en parallèle cette, ce, ce feedback externe, donc basé sur une mesure, avec un feedback interne qui est simplement dû à, euh, à la nature des fonctions de réponse du système, euh, qui euh, euh, possède des propriétés qui sont absolument analogues à celles qu'aurait un circuit externe. Et donc euh, la question, c'est est-ce que finalement on peut avoir un refroidissement euh, et de, de, de même nature, aussi efficace, euh, en utilisant une des stratégies ou l'autre. Voilà. Euh, donc euh, après cet exposé, à 11h, nous aurons le plaisir d'écouter Ivan Faveurant, qui euh, travaille à l'université Paris-D'Hydro et qui nous euh, parlera de, des expériences qu'il réalise euh, sur les nanorésonateurs, enfin les résonateurs à mode de galerie euh, dans l'arsenure de Gallium. Le, le plan de la leçon, euh, il, est, il est le suivant. Euh, Aujourd'hui, euh, bien que finalement dans, dans tout ce cours on traite en parallèle les systèmes euh, à la fois optiques et micro-ondes, je vais, euh, je vais utiliser la correspondance entre ces différents systèmes pour analyser le système euh, mécanique euh, couplé à un circuit euh, électrique. C'est euh, un, euh, un système avec éléments discrets. Il, euh, il permet de développer le, de façon la plus rapide possible euh, ces idées de susceptibilité qui vont nous servir dans la discussion de la de, du feedback. Donc on, on, on va euh, examiner ces susceptibilités, à la fois les susceptibilités en boucle ouverte et en boucle fermée. Et euh, donc, on verra comment euh, donc, euh, la présence de ces, des boucles de contre-réaction permettent d'effectuer de, le refroidissement. Alors, je voudrais signaler que donc, euh, cette leçon d'aujourd'hui tient beaucoup à une leçon donnée par Konrad Lernert à l'école de physique des Zouches que nous avons organisée, Benjamin War, Rob Scholkopf et moi-même l'année dernière sur les machines quantiques. Euh, donc je vous rappelle la, la, les, les systèmes que l'on discute dans ce cours, donc des systèmes euh, 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 où un mode de... de un degré de liberté mécanique est couplé à un degré de liberté électromagnétique. Le système, disons, de micro-ondes est représenté ici. On a une capacité, une membrane qui, est, qui forme une des plaques d'un condensateur, qui est ici, qui résonne avec une, une inductance, qui est cette... Cette, ce fil ici. Ça, c'est la partie électromagnétique. La partie mécanique, c'est la vibration de, de la membrane du condensateur. On, on peut avoir aussi des systèmes qui sont basés sur des modes de galerie optique dans ce tor. Ça, c'est la partie électromagnétique. La partie mécanique, c'est la vibration des rayons de cette roue. Enfin, on peut avoir un système qui est plutôt basé sur l'idée de, de guide d'onde, euh, où euh, ici, vous avez euh, un résonateur qui est à la fois euh, optique, il y a euh, une structure euh, dans ce, ce, ce guide, ici, qui confine un mode optique, et qui confine à la fois aussi un, un mode mécanique, un mode de vibration de cette petite poutre. Et la beauté de ce système, c'est que la longueur d'onde optique euh, arrive à coïncider avec la longueur d'onde mécanique euh, de, de la vibration de la poutre. Ce qui est possible euh, du fait des, des vitesses, bien que les, les fréquences de vibration de ces deux modes mécaniques et électromagnétiques soient. Différentes par des ordres de grandeur, la vitesse de propagation du son et de la lumière sont aussi très différentes et les, les deux se compensent. Euh, donc, tous, tous ces systèmes ont, ont cette propriété remarquable qui est, sont régis par le même Hamiltonien, le même euh, type de, de couplage. Et euh, dans ce qui suit, je vais, je vais me limiter à la situation le, la plus simple où on considère un seul mode électromagnétique. Donc, la, la situation est, est particulièrement claire dans ce cas, où, où finalement, on a un circuit LC. Donc ça... Et on va se limiter aussi à un, un mode mécanique. Donc, euh, ici, ça sera le, le mode de vibration fondamentale de, de la capacité. Donc, on en se limitant, à, en faisant cette restriction, on arrive à ce schéma très simple. Donc, euh, le résonateur électromagnétique, ici, c'est ce circuit LC. Le condensateur, euh, ici, a une valeur qui dépend euh, de, euh, la, des, des fluctuations de position de la masse, ici, de la masse du résonateur mécanique, euh, qui est couplé à un, un ressort hein, de, de Raider K. Donc on, on, a, on avait introduit déjà euh, tous ces éléments, euh, L et C euh, pour le résonateur électrique et M et K euh, pour le résonateur euh, mécanique. L'amortissement du, du système euh, électromagnétique est modélisé ici par euh, cette résistance R et euh, le système est forcé par euh, cette source de tension euh, alternative ici. Du côté mécanique, euh, la dissipation est modélisée ici par euh, ce, cet élément de valeur-état euh, qui euh, correspond donc à un, un amortissement euh, euh, disons, proportionnel à la vitesse. Euh, donc, euh, euh, voilà les, les, les différentes constantes des, des deux résonateurs. Donc, euh, la fréquence euh, du résonateur euh, électrique, c'est ω. Ohms. Euh, on définit l'impédance euh, euh, ZE, qui est donnée par le rapport euh, L sur C. Et le rapport entre cette euh, impédance électrique. Et la résistance qui modélise la dissipation nous donne le facteur de qualité de ce résonateur électrique. Le facteur de qualité du résonateur mécanique, lui, s'obtient de la même façon en faisant le rapport entre l'impédance mécanique et le coefficient de friction. On introduit aussi euh, ces, euh, cette, ce taux de relaxation kappa euh, du résonateur électrique et euh, le taux de relaxation gamma euh, du résonateur mécanique. Voilà, là j'ai fait le tour euh, des, des différentes constantes dynamiques du système. Euh, alors dans cette leçon, on va s'intéresser à la susceptibilité de, de ce système. Et donc, il va y avoir euh, en tout quatre susceptibilités, puisque finalement, on a deux euh, oscillateurs euh, mécaniques et électriques. Chacun peut être excité. Et donc, euh, on, on va exciter le côté électrique par euh, des tensions alternatives et on va mesurer euh, des courants ou des charges. Et du côté mécanique, on va imposer des, des forces. Alors, je, la façon dont on peut imposer une force euh, du côté mécanique, c'est en ayant, par exemple, on peut imaginer qu'on a une petite canne, une came pardon, qui tourne euh, et qui, euh, disons, euh, agite ce ressort, ce qui, en, en pratique, ce qui est très, très difficile à réaliser, euh, mais qui peut... Ce, 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 cet élément, ici, peut symboliser... Euh, un couplage euh, de nature non électrique euh, au degré de liberté mécanique. Par exemple, on peut avoir, un, euh, comme nous indiqué, euh, Arcizel, l'a indiqué Olivier Arcisel la semaine dernière, euh, on peut avoir par exemple un spin euh, magnétique euh, couplé à l'intérieur de la masse et euh, euh, finalement forcer euh, la masse à travers son interaction magnétique. Voilà, euh, voilà comment on peut imposer cette force extérieure, cette force sonde du côté mécanique. Euh, du côté électrique, euh, de la même façon euh, que du côté mécanique, il va y avoir, euh, en plus de la source de forçage qui va nous permettre d'effectuer euh, la lecture du, du, du système électrique, et euh, aussi euh, d'imposer une, une force de, de pression de radiation euh, sur le système mécanique. Donc ça, c'est euh, ce, le forçage, est représenté par cette euh, grande source de tension ici. On va avoir deux autres sources. D'une part, euh, la source de bruit associée à la résistance. Hein, euh, par le théorème fluctuation dissipation, si vous avez de la dissipation, euh, vous avez nécessairement euh, du bruit en même temps. Et puis, il y a cette autre source qui est la, la source sonde euh, qui correspond euh, finalement, qui est le, le pendant de ce, cette source euh, mécanique ici de, de, de forçage, de, pardon, pas de forçage, une source sonde euh, pour euh, stimuler le, le système mécanique. Alors, exactement de la même façon que... Du côté électrique, il y a une source de bruit associée à la dissipation de la résistance. Ici, euh, euh, l'amortissement, la friction, ici, euh, va euh, avoir aussi une force euh, bruyante euh, associée, donc j'appelle euh, F1 n. Euh, donc euh, les équations du, de ce système sont très simples. Hein. On va écrire la loi des boucles pour ce circuit électrique. On va simplement dire que la somme des tensions autour de cette boucle est égale à zéro. Ça nous donne la première équation. Les trois premiers termes, c'est respectivement la tension aux bornes de l'inductance la tension ici aux bornes de la résistance et ici, la tension aux bornes de la capacité. Donc, euh, ces, euh, ces, ces tensions ici, euh, cette somme est égale aux autres tensions. Ici, euh, cette, la tension qui apparaît, euh, ce, ce terme-là, correspond à, au couplage euh, entre euh, le degré, les degrés de liberté mécanique et les degrés de liberté électrique. Euh, de l'autre côté, euh, on a le même genre d'équation. Vous voyez, est le, le parallèle est, 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 est très remarquable. Euh, plutôt que de d'écrire que la somme des tensions autour de cette boucle est zéro, ici, on, on fait simplement, on, on écrit euh, F égale M gamma, essentiellement, on écrit euh, l'égalité entre euh, les forces d'inertie euh, et les forces euh, Finalement euh, extérieur. Euh, donc, euh, comment comprendre euh, cette force euh, de couplage hein, le, on, on voit se manifester le principe d'action et, et de réaction. Eh bien, euh, ça se voit en, en écrivant l'Hamiltonien de, de ce système. Hein. Donc, euh, l'Hamiltonien du côté électrique euh, euh, comprend euh, l'énergie dans l'inductance euh, ici. C'est ce premier terme. Et ici, on a euh, l'énergie dans la capacitance euh, qui est là. Et vous voyez, euh, ce qu'on a inclus ici, c'est simplement le fait que la capacité euh, dépend du déplacement. Le, la, la, lorsque la masse se déplace, la capacité varie. Et euh, donc, euh, normalement, on devrait avoir euh, C de X ici au dénominateur, mais j'ai fait un développement comme les, variations, les déplacements sont très faibles par rapport à la position la, long, la distance d'équilibre L0 entre les deux plaques du condensateur eh bien, on a simplement une variation, euh, un terme de variation linéaire de l'énergie capacitive euh, linéaire donc euh, par rapport au déplacement c'est c'est ce terme cubique hein, x fois euh, Q carré euh, qui euh, nous donne euh, cette euh, ces forces de couplage ici ce couplage électromécanique. Euh, alors, euh, une petite remarque. Donc euh, Une source ici qui va jouer un grand rôle, c'est cette source de forçage électrique qui nous sert euh, à la fois euh, pour la mesure euh, de, finalement, euh, de la fréquence de résonance de ce circuit qui, qui nous donne l'information sur euh, la position du système mécanique. C'est ce qu'on a vu dans la, la, leçon, euh, la dernière leçon. Donc, euh, on peut voir la détection homodine qu'on a examinée en détail la dernière fois comme euh, finalement euh, la réponse euh, en courant euh, mesurée euh, à, à la fréquence euh, du forçage. Plus exactement, une, euh, la détection homodine correspond à la détection de la quadrature euh, du courant qui est en phase avec euh, la, la fréquence de forçage. Là, ici, aujourd'hui, on va euh, être plus général. On va dire qu'on détecte le courant, a priori, à toutes les fréquences. Et Par exemple, on peut euh, non seulement euh, examiner la réponse, euh, du, de, la réponse courant euh, à la fréquence du forçage, mais aussi... Euh, à la fréquence de cette, de cette source annexe, ici, de ce signal de sonde. Euh, si, vous, euh, si vous regardez la littérature sur, euh, dans ce sujet, il y a toutes sortes de notations euh, qui varient d'un auteur à l'autre euh, et des, des systèmes mécaniques au système optiques euh, Ici, dans ces leçons, j'ai choisi de d'utiliser ce grand oméga ici, de le réserver pour cette fréquence de forçage. On, on, on force avec un signal de grande amplitude le, le système électromagnétique et donc cette fréquence porte un, un symbole particulier qui est grand oméga. Je, 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 je fais cette remarque parce que souvent, dans pas mal d'articles, grand oméga est en fait utilisé <cười> Pour le système mécanique, ici euh, la fréquence, euh, disons de résonance du système mécanique est notée euh, petit oméga m pour bien montrer le parallèle avec euh, la fréquence oméga e qui est la fréquence électromagnétique. Je vous rappelle que dans, ce, dans le système électromécanique, il y a une variation de il y a trois ordres de grandeur de différence entre la fréquence mécanique ici qui se situe dans, le, dans, le, dans les mégahertz, et la fréquence de résonance du système euh, électromagnétique qui se situe dans, dans, le, dans le domaine des, du gigahertz. Évidemment, pour les systèmes euh, et les, euh, optomécaniques, la, le, le rapport entre ces ordres de grandeur est encore plus impressionnant puisque là, ce n'est pas euh, des gigahertz que l'on a, mais plutôt des centaines de terahertz. Mais le, la beauté de, de, de ce sujet, c'est que les équations et le type d'effet que l'on va observer euh, sont, de, sont de, de même nature. Voilà donc euh, le type euh, d'équations euh, euh, avec lesquelles on va travailler aujourd'hui. Vous voyez, c des, euh, si on fait le... Euh, si on examine ces équations, elles ne sont pas franchement très compliquées. Euh, ici, on, on a une équation, euh, on, un, un, on a un membre de gauche qui est parfaitement euh, linéaire. Euh, même chose ici, vous voyez le parallèle étroit entre la partie électrique et la partie mécanique. Euh, la seule complication de ce type d'équation couplée c'est euh, la présence de termes non linéaires. Ici, on a un terme croisé, xq, et puis ici, on a un terme euh, q carré. Donc on a euh, finalement les, les variables du système, hein, x et q, euh, ici apparaissent euh, au second degré dans ces membres de droit et c'est finalement ce second degré dans ces équations qui va faire toute la richesse du système. C'est pas ce n'est pas grand-chose, hein, c'est juste euh, une petite variation euh, par rapport à des équations euh, d'oscillateurs très bien connues, juste un, un couplage euh, euh, non linéaire entre ces deux oscillateurs. Voilà, donc euh, maintenant on a, on a posé le décor, euh, il va, on, on va voir maintenant la suite des, des, des approximations. Qui vont nous permettre de résoudre, de résoudre ces équations. Alors, avant de, euh, disons de regarder ces, euh, ces, les approximations qu'on va faire pour résoudre le système, euh, il faut bien comprendre ici qu'on a euh, un système assez général, un système électromécanique euh, euh, couplé. Il y a, disons, trois entrées en gros. Hein, le, les, on, peut, on a deux signaux sonde euh, mécaniques et électromagnétiques, et puis on a une tension de, de forçage et le système répond en, en ayant finalement euh, une trajectoire pour la position de la masse mécanique on peut aussi parler de, de la dérivée de, de la position la vitesse et euh, et euh, le pendant de, de ces variables du côté euh, électromécanique, du côté électrique, c'est la charge sur le condensateur et euh, le courant dans le circuit. Et euh, pour l'instant, euh, on parle d'un système ouvert ici. En fait, on peut fermer le système euh, en euh, ça c'est ce qu'on pourrait appeler euh, le, la rétroaction naïve. On peut se dire, bon, ben, euh, il faut. On a une, une force parasite qui arrive sur le système. Eh bien, on peut la compenser en, en, effet, en ajoutant au système cette boucle de réaction. Donc, si on mesure euh, euh, la trajectoire x de t, euh, euh, qu'on utilise un amplificateur euh, très peu bruyant, on peut traiter, on peut examiner cette trajectoire et concevoir, à partir d'un point de consigne, finalement, une force dépendant du temps qui va exactement compenser la force parasite. Donc ça, c'est le refroidissement dynamique par, disons, mesure et feedback extérieur. En pratique, il est très très difficile d'effectuer une telle boucle mécanique. Et en fait, on préfère passer par la voie électrique qui, elle, est beaucoup plus facile à, à, à manipuler. Je, je, je suis désolé, dans les notes que, que vous avez, qui sont imprimées à l'avance, il y a une erreur. Il y a un trait qui vient de cette ligne ici. En fait, le feedback est purement électrique. Donc, ce feedback sur les degrés de liberté électromagnétiques qui sont couplés au système mécanique, donc, ça a été réalisé pour la première fois dans cette expérience du LKB. Et l'analyse théorique, enfin, les possibilités de refroidissement de cette boucle, les possibilités ultimes, ont été euh, analysées dans cet autre article euh, théorique euh, qui, euh, en fait, euh, si vous disposez d'un amplificateur euh, sans bruit, ce qui est maintenant tout à fait possible, euh, du moins dans, au, au système, au, aux fréquences euh, micro-ondes, donc c'est une question qu'on qu a examinée l'année dernière, eh bien, euh, cette voie est tout à fait possible. On, on peut... Euh, avec un amplificateur et un système de traitement de données suffisamment peu bruyant, refroidir le système mécanique, essentiellement proche du zéro absolu. En pratique, cette solution pose de nombreux problèmes techniques. Et ce n'est pas comme ça que, finalement, ces utilisateurs mécaniques ont été refroidis dans leur état fondamental. Mais euh, nous allons voir que en fait, euh, il est, il est, le, le système électromécanique contient des ingrédients qui peuvent être utilisés pour euh, effectuer euh, l'analogue de cette, euh, cette boucle de réaction externe qui est euh, conceptuellement euh, plus facile à comprendre. Nous allons voir euh, dans cette leçon comment euh, les réponses du système électromécanique lui-même contiennent une partie euh, qui euh, finalement émule cette, cette boucle. Euh, donc l'idée du refroidissement, elle est très simple. Si vous, cette boucle de, de contre-réaction a un gain négatif, donc euh, en gros, si vous prenez la sortie, que vous l'amenez la, à l'entrée avec un signe moins, vous pouvez compenser euh, les, les forces de bruit extérieures et euh, donc euh, introduire une dissipation artificielle. Cette dissipation artificielle euh, a une certaine température. La température de cette dissipation art euh, artificielle est fixée par le bruit, la température de bruit de la chaîne d'amplification. Et donc si vous avez une, un amplificateur qui fonctionne à la limite quantique, c'est-à-dire qui n'apporte pas de bruit au système. Euh, euh, pas de bruit du tout au signal, eh bien, euh, vous pouvez, vous, cette, cette dissipation artificielle aura une température nulle et donc vous pourrez refroidir le système dans son état fondamental. Nous allons voir comment euh, réaliser ça euh, en utilisant, en détournant euh, les fonctions de réponse interne du système. C'est ce que je vous propose euh, de regarder en détail dans cette leçon. Alors, pour, pour comprendre comment ce, ce feedback interne fonctionne, donc ce feedback autonome fonctionne, euh, il, il y a un certain nombre d'étapes euh, de, de, de calcul à, à examiner de près. Alors, la première étape, c'est la suivante. Donc, le forçage euh, électrique se fait avec euh, un, un, un signal de grande amplitude qui va contenir un, un très grand nombre de photons. Et on va être. Euh, il est euh, légitime euh, de développer ce, le, la charge résultante de ce forçage autour d'une valeur d'équilibre. C'est une valeur euh, euh, d'équilibre enfin, euh, dynamique, c'est une valeur oscillante au cours du temps. Euh, mais euh, parfaitement déterministe. Donc, c'est ce que j'appelle ici euh, Q indice D. Ça va être euh, la valeur de la charge euh, sur le condensateur qui résulte du forçage et qui ne tient pas compte des, des déviations qui sont dues, par exemple, à la source de bruit ou à la source sonde externe. Donc, je vais, développer, euh, je vais faire un développement au premier ordre à partir de ces fluctuations par rapport. À, euh, au signal déterministe. C'est tout à fait euh, légitime parce que, le, comme je, je le dis, le, le, ce signal de forçage est intense, il est très grand, il contient un très grand nombre de quanta et euh, les fluctuations par rapport à, à cette valeur déterministe, elles, elles ne contiennent que très peu de quanta. On, on va de toute façon se placer au, au voisinage euh, euh, de l'état fondamental et donc, on aura quelques quantas d'excitation. Donc, on peut, cette, ce développement est, est légitime. On fait la même chose euh, du côté mécanique. Euh, là, pas, euh, euh, pas, euh, aussi, euh, euh, ce n'est peut-être pas aussi profond. Ce qu'on va simplement éliminer du côté mécanique, c'est le déplacement euh, statique qui est dû simplement au fait euh, que, euh, puisqu'on met de l'énergie dans le condensateur, il a tendance à se rétrécir il a tendance à se rétrécir de manière euh, statique. Et donc, euh, euh, lorsqu'on force euh, la partie électrique, eh bien, euh, il y a un petit déplacement de la valeur d'équilibre de la masse et on va soustraire euh, cette valeur d'équilibre simplement de la variable X. Donc, ce que j'appelle delta X de T, c'est simplement qu'on a, on a soustrait cette partie continue, ce euh, qui, qui est, elle, beaucoup plus triviale que cette partie oscillante déterministe du côté électrique. Alors, donc, avec ce développement, on arrive maintenant à des équations qui vont être maintenant euh, linéaires, linéaires par rapport au, à, à ces nouvelles variables qui sont delta q et delta x. Alors, ça, c'est un, une grande étape, hein. euh, finalement. Euh, euh, on a maintenant des équations linéaires euh, couplées, mais... Euh, qui ont, sont hautement non-triviales puisque euh, la, le couplage dépend du temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, des oscillateurs euh, paramétriques. Hein. Le couplage entre ces deux oscillateurs varie de manière... Euh, euh, c'est une variation, un forçage paramétrique. Donc c'est des, des systèmes qui sont... Euh, euh, qui sont des équations linéaires, mais quand même dépendantes du temps de manière euh, non triviale. Euh, à ce stade, hein, euh, un mathématicien dirait euh, le problème est complètement résolu parce que euh, donc des équations linéaires du second degré euh, dépendant du temps de cette façon, c'est euh, un système complètement euh, soluble. Mais enfin, euh, si on écrivait la solution euh, général de, de ce système, ça ne nous éclairerait pas exactement sur ce qu'il fait. Et on va euh, quand même euh, ici euh, passer, euh, effectuer un certain nombre d'approximations euh, qui sont très légères, mais qui vont nous permettre de comprendre euh, qu ce qui se passe dans ce système. Je le répète, euh, avec ce développement euh, ici euh, autour de la valeur d'équilibre du système, de la valeur dynamique d'équilibre du système, eh bien on a un système qui est maintenant mathématiquement soluble. Ce qui, ce qui, bon, ce qui, est de, qui fait l'intérêt de ce sujet. On peut, on peut parfaitement tout comprendre en détail. Alors, pour, pour comprendre ce que réalisent ces deux équations couplées ici, euh, on va d'abord passer en variables réduites, euh, sans dimension. Alors, bien que cette discussion soit purement classique, ici, il est quand même avantageux de passer dans ces variables dites de quadrature que j'avais introduites dans, dans la dernière leçon. C'est-à-dire qu'on normalise... Euh, les variations delta Q et delta X en les divisant euh, par euh, l'amplitude de la, des fluctuations de point zéro hein, euh, qui contiennent h bar euh, et donc qui, qui ont une nature quantique. Mais ici, c'est euh, une, une bonne normalisation. Donc, euh, la façon de penser <coughs> à ces variables, petit Q et petit X, Hein, ces variables réduites de déplacement électrique et mécanique, c'est que euh, si, vous mettez, si vous élevez au carré ces variables et prenez leur valeur moyenne, ça vous donne le nombre de quantas dans l'oscillateur correspondant. C'est des unités vraiment naturelles pour, pour le système. C'est ça l'intérêt de, de, ces, de, ces, de cette représentation en quadrature. J'ai fait la même chose pour le forçage. Hein. Et donc, euh, vous voyez que cette grandeur réduite pour le forçage, enfin l'amplitude de forçage, est maintenant la racine carrée euh, du nombre moyen euh, grand n bar de photons dans le résonateur électrique. Hein, J'appelle grand n le nombre de, de photons dans le résonateur électrique, et je vais appeler petit n le nombre de phonons dans le résonateur mécanique. Donc euh, vous pourrez peut-être... Euh, donc vous voyez, il y a une forme particulièrement simple ici pour euh, euh, l'oscillation de la charge en, en régime stationnaire. Euh, C'est tout simplement parce que j'avais réservé un angle de phase θ dans la, dans la tension extérieure. Et donc je me débrouille ici pour que, euh, changer l'origine des temps pour que la forme ici de, de l'oscillation en charge ait cette forme particulièrement simple. C'est un truc que, que, que l'on peut, peut, peut toujours réaliser en, en changeant l'origine des temps. Euh, je vais introduire aussi des variables sans dimension pour les sources. Hein. Donc, Je vais introduire cette, cette tension réduite V de T qui correspond à la fois au signal sonde électrique et au, au bruit euh, lié à la, à la résistance. Et je fais la même chose du côté mécanique. J'introduis cette force euh, petit f de t euh, qui correspond euh, au signal sonde mécanique et à la force de bruit mécanique. Et donc, euh, à mes équations, maintenant, ont cette forme euh, beaucoup plus, plus simple. Donc, euh, j'ai une dépendance... Euh, donc, euh, j'ai un terme de couplage entre ces deux équations linéaires euh, qui dépend quand même très simplement du temps. Vous voyez, le... et, et sous cette forme, on, on, on apprécie un peu mieux le, le principe d'action et de réaction. Vous voyez que euh, le couplage est vraiment symétrique. Le, le, couplage, le, le système électrique est couplé au système mécanique par un thème qui est vraiment analogue quand on, passe, quand on intervertit le, le, la partie électrique et la partie mécanique. Sous cette forme, on voit beaucoup mieux la réciprocité du couplage et j'en ai profité pour introduire maintenant cette nouvelle constante de couplage, petit g, renormalisée, qui, qui correspond à ce coefficient g3, euh, le coefficient de couplage euh, du système nu, hein, le, ce, cette fréquence G3, c'est simplement la dérivée partielle hein, de la fréquence euh, du système électromécanique par rapport au déplacement du système euh, euh, mécanique. Et euh, cette constante G, euh, cette constante effective de couplage maintenant, euh, en présence de forçage, c'est tout simplement la racine carrée du nombre de photons euh, euh, forcés dans le résonateur électrique fois euh, cette, euh, cette, euh, ce coefficient G3. Pas de, pas de questions euh, pour l'instant OK. Donc, euh, équation finalement euh, couplée euh, du second ordre, là, euh, particulièrement simple. Euh, donc la façon dont on résout ce genre de choses, c'est de passer dans le, en, en, dans le domaine fréquentiel, euh, en introduisant les transformés de Fourier euh, de, du signal en charge et du signal en position. Et pour l'instant, euh, il faut un petit peu faire attention à, à l'argument de ces transformées de Fourier. Donc on a la fréquence pour l'instant oméga 1, c'est la fréquence générique du système électrique, et la fréquence oméga 2 du, du système mécanique. A priori, ces deux, ces deux fréquences n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc quand j'effectue je je, la transformée de Fourier ici, ben je, je trouve ces équations euh, qui font intervenir donc, ces deux fréquences oméga-1 et oméga-2. L'intérêt de la transformer de Fourier, comme vous le savez, c'est d'éliminer euh, les dérivés par rapport au temps euh, et de les euh, transformer simplement par des multiplications, par des, euh, 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 par des fréquences. Euh, enfin, on, on, parle, on, on passe des équations algébriques ici à des, à des équations différentielles à, à, aux équations algébriques. Oui. Jusqu'à maintenant, bon, c'est un traitement entièrement classique du problème. Bon, on s'intéresse à des systèmes quantiques. Donc, euh, on y reviendra à la fin, j'imagine. Qu'est-ce qui justifie, euh, a priori, qu'un traitement classique des euh, équations de la dynamique couplée soit suffisamment. Alors, c'est très important d'examiner le système donc, sous sa forme classique parce que dans la forme quantique, on va pas, il ne va pas y avoir un grand changement. Euh, <coughs> en fait, dès l'instant où on, on effectue cette euh, approximation des, des petites fluctuations, euh, les équations euh, classiques ou les équations quantiques sont euh, essentiellement les mêmes. C'est-à-dire que, on, on, on verra ça dans la, la leçon la prochaine fois, mais euh, Essentiellement, quantiquement, ces, ces transformés de Fourier sont tout simplement remplacés par des opérateurs, mais des opérateurs pour lesquels on connaît, exactement comme dans le cas classique, on connaît la, la statistique parfaitement. Donc en fait, c'est très intéressant de regarder le, le, le refroidissement sous l'angle purement classique à partir de, de ces équations, parce qu'il va y avoir très très peu de choses qui vont changer dans le traitement quantique. Dans le traitement quantique, ce qui va simplement changer, c'est que le bruit, euh, et bien même à température euh, nulle, il va falloir tenir compte d'une densité spectrale résiduelle de bruit, qui est le bruit quantique. Mais finalement, il va être traité par le système, ce bruit quantique, exactement comme le bruit classique est traité par ces équations. Donc ces équations sont vraiment importante, parce que de voir comment le bruit classique est transformé par le système, ça nous donnera une très bonne intuition de ce qui va se passer dans le cas quantique. Alors, ces équations semblent un peu quand même abstraites à ce niveau-là. En fait, on peut les rendre beaucoup plus concrètes en examinant ce qu'elles disent, dans, en gardant le, le paysage en fréquence du système. Donc, je vais vous guider. Euh, je vais vous guider. Donc, on, on, on va regarder euh, euh, ce couplage entre euh, système électrique et mécanique euh, dans l'espace des fréquences. Alors, donc, euh, vous avez donc la partie euh, mécanique qui résonne à cette fréquence m et si on envoie un signal sonde, la partie mécanique résonne avec une résonance qui est une largeur gamma. Le, le, le gamma, c'est le taux d'amortissement du système mécanique. Si on sonde le système du côté électrique, on va observer cette fréquence de résonance électromagnétique ici qui, elle, a une largeur qui est kappa. Donc kappa, c'est le taux de de relaxation du circuit LC. Et comme je vous l'ai dit, il y a des ordres de grandeur hein, qui séparent euh, ces deux, deux fréquences. Alors, on va maintenant introduire euh, euh, le, le forçage, hein, le forçage électromagnétique, qui est une fréquence bien déterminée. C'est un laser hein, dans, dans, dans la contrepartie optique, mais c'est un générateur micro-ondes pour le, le système électromagnétique et d'une manière générale, on va appeler grand delta euh, le décalage en fréquence entre le forçage et euh, la fréquence de résonance. En général, comme vous allez le voir, euh, il est intéressant de ne pas forcer euh, le système exactement à sa fréquence de résonance. La, 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 la dernière fois, lorsqu'on a examiné la détection homodine, lorsqu'on a examiné la façon dont on allait mesurer le système mécanique, on a effectué exactement le contraire. Le, le, le signal homodine s'obtenait par, justement, en forçant le système exactement à la fréquence de résonance et en regardant le signal en phase avec le forçage. C'était ça la, la, la détection homodine. Mais là, aujourd'hui, on, on est beaucoup plus général. On, on considère qu'on irradie le système à une fréquence qui est décalée par rapport à la fréquence de résonance. Elle n'est elle elle pas décalée par des ordres de grandeur, hein, elle reste dans le voisinage euh, de la fréquence de résonance, mais a priori, elle est différente. Donc c'est ça j'introduis j'introduis, euh, ce décalage en fréquence delta. Euh, maintenant, euh, on va venir sonder, on, on imagine qu'on vient sonder le système mécanique par une fréquence, et là, je l'appelle, ici, je l'appelle oméga 0 j'avais appelé ces fréquences générales oméga 1 et oméga 2, mais là, je considère une fréquence sonde mécanique bien particulière, oméga 0, et elle peut, elle peut parcourir cette fréquence tout le, tout le spectre mécanique, hein, toute la partie du spectre mécanique. Et euh, En particulier, le bruit, euh, le bruit mécanique, hein, le bruit de, 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 de l'environnement du système mécanique, qui envoie des, des photons parasites exciter le résonateur mécanique, on peut se le représenter comme une série de, de telles fréquences, euh, telles que cette fréquence oméga 0 Alors, le système étant non linéaire, mélangeant de manière non linéaire euh, les différentes fréquences, eh bien, c est, c est, si vous voulez, c'est cette partie ici dans les équations. Hein, euh, vous avez. Euh, le fait que le couplage dépend du temps dans ce système d'équations non linéaires, ça nous donne des, des couplages entre des fréquences différentes. Eh bien, ça va impliquer qu'il va y avoir des bandes latérales de part et d'autre de la fréquence de forçage. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences images. Cette fréquence sonde à oméga 0 se retrouve ici de part et d'autre du signal de forçage. Et donc Vous avez la bande latérale bleue qui va euh, correspondre à la fréquence oméga plus et la bande latérale euh, rouge qui correspond à la fréquence oméga moins. D'une manière générale, il pourrait y avoir euh, des, des bandes de rang euh, supérieur, mais euh, ici, on, 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 linéarise, on, on considère que le système est très proche euh, de ce point de linéarisation et donc, on a besoin de considérer que ces deux bandes latérales seulement. Voilà. Euh, euh, en, en déplaçant la fréquence de forçage, on va déplacer ces bandes latérales et on peut arriver à deux coïncidences possibles. Une coïncidence où euh, cette bande latérale bleue coïncide avec la fréquence de résonance. Euh, euh, ça, c'est le cas euh, où euh, delta est égal à euh, euh, oméga, euh, pardon, moins oméga 0, mais on peut avoir aussi euh, on peut avoir coïncidence de cette bande latérale rouge avec euh, la fréquence électrique. Euh, on sait pas le, cette coïncidence, nous verrons qu'elle a un effet très différent de cette autre coïncidence ici qui va nous servir plutôt pour le refroidissement. De... De Alors, cette fréquence oméga 0 ici. Donc, pour l'instant, j'ai laissé. Je reste très vague sur ce forçage mécanique. Le système mécanique est, par exemple, forcé par les fluctuations thermiques du réservoir qui est couplé au système mécanique. Le système mécanique, rappelons-le, il est euh, ici dans ce cas il est à quelques sa fréquence de résonance est quelques MHz et il est placé dans un cryostat à disons 20 millikelvin qui est chaud euh, par rapport à cette euh, cette fréquence de quelques MHz. donc il va y avoir des phonons parasites qui vont exciter le résonateur mécanique ça c'est ça c'est le type de, de de forçage minimum et c'est d'ailleurs euh, ce qu'on cherche à combattre c'est ce forçage aléatoire qu'on cherche à combattre par ce refroidissement dynamique. Mais on, on peut imaginer par exemple d'autres types de signal. On peut se coupler au, au résonateur mécanique par exemple de manière magnétique. On peut imaginer que le système enfin dans des applications très futuristes de ce sujet, on peut imaginer que le résonateur mécanique, c'est une sonde qui par exemple se couple au noyau d'un échantillon. C'est le Bon, une des applications du futur pour ces systèmes électromagnétiques, c'est la RMN, l'imagerie par résonance magnétique d'une seule molécule. C'est ce dont nous a parlé Olivier la dernière fois. Enfin, donc, voilà, ce, ce, voilà des, des, des explications possibles pour le, 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 le signal sonde oméga-zéon. Euh, bon, je, je, Vous voyez, vous avez ces coïncidences-là, où les bandes latérales coïncident avec la fréquence de résonance électrique, mais on, dans la suite de cette leçon, on va considérer le cas tout à fait général où le décalage, ici, delta, est arbitraire. Alors, pour comprendre un peu mieux comment toutes les fréquences sont couplées entre elles, il faut euh, travailler dans un schéma euh, élargi où on introduit à la fois les fréquences positives et les fréquences euh, négatives. Alors, euh, euh, donc, euh, comme vous le savez, un, un, si vous achetez un analyseur de spectre, euh, il, ne, il ne vous donne que des fréquences positives. Alors, euh, à quoi correspondent ces fréquences négatives eh bien, une fréquence positive, il faut la voir comme la fréquence d'un signal euh, d'émission, et euh, d'un signal d'absorption. Donc, euh, une façon de, de, de se représenter la, la signification pratique de ces signes ici, dans les fréquences, c'est que vous pouvez disposer d'un analyseur de spectre plus sophistiqué que ceux que vous achetez dans le commerce un analyseur de spectre que vous allez bâtir vous-même hein, à partir d'un atome artificiel, euh, en balayant la fréquence de transition de cet euh, euh, atome artificiel, vous allez pouvoir parcourir les fréquences à la fois positives et négatives. Alors, qu'est-ce que ça signifie, les fréquences négatives ben, Les fréquences négatives, vous allez sonder euh, l'énergie qui est reçue par l'atome, c'est-à-dire les processus qui viennent de votre échantillon et qui vont exciter votre atome, alors que euh, les fréquences positives, ça va, être, ça va correspondre au processus euh, euh, finalement d'émission de votre atome dans votre échantillon. Donc euh, quantiquement, les processus d'absorption et d'émission ne sont pas symétriques et vous pouvez euh, donc distinguer la partie positive et négative du spectre. Dans un système d'analyse en fréquence classique qui ne contient pas d'atomes contrôlables, en fait, les, deux fréquences, les fréquences positives et négatives sont rabattues l'une sur l'autre et vous ne pouvez pas distinguer les processus d'émission et d'absorption. Mais ici, vous allez voir, c'est commode de développer le spectre et de, ça permet de comprendre exactement les couplages en, entre les différents termes euh, C'est-à-dire que cette fréquence de forçage, euh, ici, oméga, <coughs> couple en fait euh, trois euh, fréquences. Elle couple la fréquence oméga 0 ici avec la bande latérale oméga plus, et elle euh, couple en même temps oméga 0 avec la bande latérale moins oméga moins. Il y a un, euh, un schéma parallèle où euh, c'est la euh, fréquence moins oméga 0 qui est couplé avec cette bande latérale oméga moins et avec la fréquence moins oméga plus. Donc c'est ça que le, le, le couplage non linéaire, finalement, nous euh, euh, recable ensemble, nous, re, nous regroupe ensemble trois fréquences. Donc trois fréquences qui sont a priori indépendantes sont euh, couplées par le couplage non linéaire. Mais euh, il n'y a ni plus ni moins de couplage. Hein. Euh, disons le. le... Euh, on n'a pas besoin de se soucier de, de plus de termes. C'est-à-dire que vous pouvez complètement décrire la dynamique euh, du système dans le cas tout à fait général en traitant trois équations couplées euh, pour euh, la fréquence oméga 0, la fréquence oméga plus et la fréquence oméga moins. Les, les trois autres fréquences ici euh, vont être traitées en parallèle euh, par vos équations. Donc voilà euh, voilà euh, comment on va arriver... Euh, au schéma final. Et je vous rappelle que ce qui est au centre de ce spectre, ici, euh, c'est euh, les degrés de liberté euh, mécaniques. Hein, toutes les, les fréquences que vous rencontrez ici, c'est les fréquences euh, qui caractérisent la dynamique du système mécanique. Et les fréquences euh, sur le, le côté, ici, c'est le degré de liberté électro, euh, électrique. Voilà. Donc, euh, en, en sélectionnant euh, des, les fréquences qui sont... Alors, euh, en communication les unes avec les autres par les flèches rouges hein, qui, sont, euh, qui sont, euh, correspondent à l'irradiation du forçage électrique, vous arrivez à ces trois équations algébriques couplées euh, qui, en fait, ne dépendent euh, véritablement que de la fréquence ω0 puisque euh, ω plus et moins ne sont que finalement des décalages de cette fréquence ω0. Voilà. Donc euh, on, on a réduit une dynamique relativement complexe à un système d'équations algébriques qui ne dépendent finalement que d'une seule fréquence, qui est la, la fréquence sonde mécanique. Et je vous le rappelle, donc la richesse de ce système, c'est que on, peut, on va être capable de de faire varier la fréquence de forçage grand oméga et d'induire un certain nombre de coïncidences où euh, ces bandes latérales vont, vont résonner avec euh, la fréquence centrale du système électrique. Alors, sous cette forme-là, euh, les équations sont en fait beaucoup plus digestes. Hein. Le, la boîte bleue, euh, qui caractérisait le, la, finalement, la réponse du, du système électromécanique Maintenant, on, ça a une forme plus sympathique, on va dire. Donc, vous avez cette, vous pouvez entrer dans le système par cette force à la fréquence oméga 0 En même temps, vous pouvez aussi entrer par cette, cette tension alternative aux fréquences oméga plus et moins oméga moins. Et euh, c'est là où on voit euh, la contre-réaction interne du système. Donc, euh, vous passez du, des tensions ici euh, aux charges hein, par euh, cette susceptibilité euh, qui, euh, QQ, qui est la susceptibilité électrique du système. Vous voyez, c'est la réponse d'un circuit LC essentiellement. Et euh, ici, vous avez cette susceptibilité mécanique euh, euh, qui est euh, finalement euh, la, la réponse d'un système masse-ressort. Euh, donc ça, c'est ce que, ce que vous auriez s'il n'y avait pas ce couplage petit g électromécanique. Et vous voyez la forme très particulière de ce couplage. C'est vraiment une, un couplage de type feedback, de type contre-réaction, puisque... Euh, euh, la façon dont ça fonctionne, c'est que la charge à, temps, à fréquence oméga plus euh, sert de source euh, ici pour le système mécanique. Se rajoute, euh, se rajoute à la, 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 la source de force mécanique. Et vous avez euh, la, la réciprocité euh, euh, électromécanique est indiquée ici puisque cette réaction euh, du système électrique vers le système mécanique s'accompagne euh, de la euh, disons, de, de, de la réponse de la, de, du couplage réciproque ici entre la, le, les degrés de liberté mécanique et les degrés de liberté électrique. Alors, c'est là où on, ce, ce schéma permet de comprendre pourquoi, dans le fond, euh, il y a une certaine équivalence entre une, une contre-réaction externe pour ce système et une contre-réaction interne. Bien, finalement, euh, ce qui va compter pour le refroidissement, c'est que ces boucles est un signe, le gain de ces boucles est le bon signe. Pour avoir du refroidissement, il faut que le gain de la boucle de contre-réaction soit négatif. C'est ce, le caractère négatif du gain de la boucle de contre-réaction qui, qui assure le fait que la dissipation s'accroît. Donc le système est englué, il va finalement s'arrêter de fluctuer. Alors, euh, s'assurer que ces boucles de réaction soient, hein, aient un gain total négatif, on peut le faire de, de, de deux façons. On peut soit rajouter des systèmes extérieurs euh, ou faire en sorte que ces systèmes internes euh, eh bien, euh, aient le bon signe. Donc, euh, ce qu'on va voir, c'est maintenant qu'est-ce qui détermine le signe de, cette, de ces différentes boucles. Le signe de ces différentes boucles, ben, être déterminé par le signe de ces boîtes, ici, de ces boîtes euh, vertes euh, et de ces boîtes marron. Le, le signe de G, lui, euh, et on peut, ne on peut rien faire dessus puisque, finalement, on a, une bonne fois pour toutes, euh, euh, il est proportionnel, simplement, euh, au nombre de photons, ici, à cette dérivée partielle, et vous voyez, de toute façon, que G, euh, que, que G soit positif ou négatif... Euh, ne va rien changer à l'affaire parce que dans chacune de ces boucles, G intervient deux fois. Donc le, En fait, c'est le module de G au carré qui intervient dans, 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 dans ces boucles et donc le, le, vous ne pouvez pas du tout interagir, agir sur le, le signe du feedback en changeant, par exemple, la, la, de quel côté vous placez. De, par exemple, est-ce que est, vous mettez le ressort sur la, la, la plaque du haut ou du bas du condensateur ne fera rien du tout vous changerez simplement le signe de G, mais G intervient au carré dans, dans ces boucles. Non, non, c'est plus subtil, il faut changer le signe de, de ces boîtes. Et donc, on, on va voir comment changer le signe de ces boîtes. Alors, là, on va faire une dernière euh, approximation. Euh, mais avant, euh, je, je calcule tout simplement ici euh, la susceptibilité maintenant en boucle fermée du, du système, hein. En fait, euh, à partir de ce schéma, on peut, on peut tout à fait euh, calculer. Le, en fait, il suffit de, tout simplement d'inverser la, la matrice des susceptibilités et euh, quand on le fait, eh bien, on peut calculer euh, la susceptibilité euh, renormalisée euh, mécanique. Alors ce qui euh, xx ici, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, la susceptibilité effective, c'est-à-dire euh, quel déplacement j'ai euh, à partir de la force ici d'entrée, mais tenant compte de, de ces boucles de feedback. C'est-à-dire c'est la susceptibilité nue ici habillée par euh, ces deux boucles de feedback. Et vous voyez, euh, euh, on a euh, ici la formule bien connue, c'est que euh, tout simplement, euh, la susceptibilité habillée, c'est la susceptibilité nue euh, sur 1 euh, moins euh, le, le gain euh, de, la boucle, de la boucle de feedback. Ici, il y a deux boucles de feedback en parallèle, c'est pour ça qu'il y a deux termes dans ce dénominateur. Euh, donc voilà, donc, en fait, tout le, toute la physique du problème, ça va être le signe finalement de, de, de cette susceptibilité électrique. Euh, la susceptibilité mécanique, on ne va pas pouvoir jouer tellement... Euh, en fait, on va toujours se placer près de la résonance du système mécanique et cette susceptibilité nue ici ne va pas changer de signe. Ce qui peut changer de signe, c'est euh, euh, la réponse de ces boîtes vertes. Et euh, en fait, euh, c'est ça qu'on va utiliser. On va jouer sur le signe à partir du décalage en fréquence de la, de la, du forçage. Euh, alors, Bon, euh, ce qui est un petit peu embêtant à ce stade, c'est que les susceptibilités sont un peu compliquées ici. On a un polynôme du second degré au dénominateur. On n'aime pas beaucoup ça. Euh, on va utiliser euh, une approximation très peu coûteuse ici. Euh, très peu coûteuse parce que le facteur de qualité des résonateurs à la fois mécanique et euh, électrique est extrêmement bon. Hein, c'est plusieurs milliers, euh, si ce n'est pas des des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Donc, en fait, euh, l'approximation de l'onde tournante est excellente et donc euh, ça nous permet de simplifier beaucoup l'expression les, les, euh, des susceptibilités. Donc, euh, je vous rappelle euh, quelle est cette approximation. Eh bien, quand on est au voisinage de la fréquence de résonance, euh, on va pouvoir négliger les termes euh, du second ordre dans, dans ce polynôme du, du second degré. C'est-à-dire que... Les susceptibilités, ici, deviennent de simples pôles. Hein euh, voilà. Donc, euh, la susceptibilité, à la fois du côté électrique et, et du côté mécanique, les susceptibilités prennent simplement la forme euh, d'un simple pôle en fréquence. Euh, là, euh, je... Voilà l'expression générale pour la susceptibilité. Euh, je la fais apparaître... Euh, donc oméga, là, c'est là. C'est une fréquence générique de, euh, qui intervient dans la susceptibilité. Euh, donc, euh, on arrive à euh, euh, cette expression qui nous donne euh, la, la susceptibilité euh, complète ici, et donc euh, tout simplement euh, cette forme très simple. et à ce stade, on, on connaît tout sur, sur le système. Euh, alors, comment euh, on fait du froid euh, Eh bien, euh, bon, l'examen du signe du, du dénominateur, ici, s'obtient en, 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 en prenant la partie réelle et la partie imaginaire euh, de ce dénominateur. Et euh, c'est cette... Euh, susceptibilité euh, euh, ici euh, électrique qui euh, va nous donner <rire> la réponse, euh, le signe de, de la partie euh, finalement euh, imaginaire de cette, euh, de cette expression euh, va nous donner, euh, va nous dire si on fait du froid ou du chaud. <rire> Alors, D'une manière générale, il faudrait euh, résoudre euh, les pôles de cette expression. Il euh, faudrait trouver l'épaule de cette expression. Trouver l'épaule de cette expression, c'est résoudre une équation du troisième degré. Euh, c'est euh, possible, mais on peut le faire ici de façon perturbative euh, en remarquant qu'on peut très bien, dans cette expression, pour euh, qui, euh, indice S, tout simplement remplacer oméga par... Euh, la fréquence qui nous intéresse, qui est la fréquence de résonance du système mécanique. Et euh, on arrive à la fin à cette expression très utile qui indique comment euh, le, la fréquence du système mécanique et son amortissement, ici, euh, sont modifiés par euh, ce feedback interne. Et euh, là, euh, ici, on a des expressions extrêmement simples qu'on qu peut... Euh, qu'on peut examiner graphiquement. Et, euh, et euh, là, je, je les ai. Euh, donc, euh, voilà ces expressions. Dans le cas où on a euh, <coughs> des bandes latérales résolues, c'est lorsque ce cas est obtenu quand la fréquence mécanique est euh, très supérieure à euh, la largeur, le taux d'amortissement du système électrique. Et là, au contraire, c'est le cas inverse où euh, les, euh, la fréquence euh, mécanique est inférieure à, au taux d'amortissement du système électrique. Alors, ce qu'il faut regarder sur ces courbes, euh, ce qui est spectaculaire, c'est la partie en, fait, en pointillé qui nous donne euh, l'amortissement. La partie en, en très plein, c'est le décalage en fréquence. Alors, Ce décalage en fréquence porte le nom de... de euh, c'est le, le ressort optique. Hein, le, lorsque vous irradiez ce système, lorsque vous forcez électromagnétiquement ce système, eh c'est comme si vous rajoutiez un ressort spécial sur le système mécanique et la force de ce ressort modifie la fréquence de résonance mécanique. Et vous pouvez agir sur cette variation à partir de votre décalage en fréquence du forçage. Le, le, ici, ce que vous avez en abscisse, c'est le décalage en forçage du, du, de la fréquence de résonance du forçage. Le, le cas de, qui va correspondre au refroidissement, c'est celui-là. C'est le cas où vous avez décalé votre fréquence de forçage vers la droite et à une valeur qui est exactement euh, qui fait coïncider la bande latérale bleue. Du forçage avec la résonance électromagnétique du système, et c'est là où vous voyez l'amortissement ici s'accroît. Donc, vous avez un système qui a plus d'amortissement. C'est l'amortissement euh, euh, induit par le forçage. C'est l'amortissement du système mécanique euh, induit par le système, par le, le, le forçage électrique. Ça, c'est un effet très précieux. C'est c'est le refroidissement dynamique du système mécanique. C'est un, un type de refroidissement tout à fait analogue à, au refroidissement, par exemple, des ions piégés euh, en physique, à, physique atomique. Euh, lorsque, le système, lorsque les bandes latérales ne sont pas résolues, vous voyez le, le, le phénomène est un peu euh, moins spectaculaire parce que vous avez euh, ces deux bosses ici, là, la bosse correspondant à euh, l'amortissement ici et la bosse correspondant plutôt à l'amplification, euh, puisque ici euh, l'amortissement devient négatif, donc vous, vous diminuez l'amortissement la, du système mécanique, ont tendance à coalescer et donc euh, à, se, à se mélanger un peu. Il est, il est clair que le refroidissement est, est plus efficace dans ce régime que dans celui-là, parce qu'ici, vous, vous amplifiez et vous refroidissez un peu en même temps. Ici, vous avez bien séparé refroidissement de l'amplification. Voilà, j'arrive à la fin de cette leçon. Alors, finalement, ces équations classiques, qu'est-ce qu'elles nous apprennent eh ils nous apprennent que quand vous avez euh, des systèmes comme ça couplés, euh, des résonateurs couplés de, de, de cette façon paramétrique, ici, très précieuse, eh bien, euh, vous avez une espèce de transposition de la, de la dissipation. Euh, tout se passe comme si euh, le couplage induisait euh, une seconde dissipation mécanique. Hein, C'est cette dissipation euh, effective bleue, ici, et de manière réciproque, la dissipation du système mécanique a sa contrepartie par une espèce de résistance effective, ici, du côté électrique. Alors, le fait que, finalement, on ait transporté la dissipation d'une partie du système à l'autre, ça ne serait pas spécialement puissant. C'est très puissant quand du fait que les fréquences de résonance de ces deux systèmes sont, sont différentes par des ordres de grandeur. En effet, cette dissipation rajoutée du côté mécanique, ce n'est pas n'importe quelle dissipation, c'est une dissipation très froide. En fait, sa température effective, c'est la température de, disons, de, de cette résistance ici, divisée par le rapport des fréquences. C'est ce qu'on appelle une dissipation froide. En présentant au système une dissipation, ici, euh, état-effectif, qui est plus grande, nettement plus grande que son, son, sa dissipation propre état, euh, eh bien vous pouvez le refroidir dans, dans, dans le très proche du zéro absolu, vu ce, ce rapport énorme de fréquence. Euh, de l'autre côté, c'est exactement le contraire. Cette dissipation supplémentaire du côté électrique, elle, elle est très chaude, puisque finalement, là, le, le rapport de fréquence joue en sens inverse. Mais ce n'est pas, pas très grave si on a pris le soin de, 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 de faire dominer la dissipation de ce côté-là par la dissipation propre du système. Donc, c'est une espèce de, de, de système de, de réfrigération qu'on a construit. Une façon de voir la chose, c'est que euh, cette contre-réaction euh, interne dans le, dans, dans ce, le cas qu'on qu vient d'examiner ou externe si vous disposez d'un très bon amplificateur, finalement, c'est une transposition de la friction. Donc, Quand vous transposez la friction d'un domaine de fréquence à un autre, vous pouvez bénéficier de ce, ce système d'amortissement froid et donc euh, de, de, de mettre... Euh, le, le système dans l'état fondamental. Alors, j'arrive, j'ai terminé, j'arrive juste à, à ce dernier point, donc c'est ce qui tracassait Daniel, c'est comment tout ça fonctionne dans le régime quantique, c'est-à-dire que, pour l'instant, le, les équations sont purement classiques, les bruits sont classiques, comment, finalement, euh, les choses sont modifiées quand on traite quantiquement le système. Alors, là, là, on a fait jusqu'à présent pas mal d'efforts, on, on a examiné beaucoup d'équations, mais on, on va se rattraper là, la fois prochaine parce que, finalement, on verra qu'avec notre investissement, on va rentabiliser notre investissement, il va y avoir très peu de choses à ajouter pour traiter le système Purement quantiquement et comprendre justement cette limite, la limite quantique où le bruit, le bruit de la dissipation ici est essentiellement le bruit de point zéro. Et donc ça va modifier un petit peu ces expressions, mais vous allez voir, on a quand même, on va être tout à fait capable de démontrer que, disons. Pour des bandes latérales suffisamment résolues, on peut essentiellement enlever tous les quantas d'excitation du résonateur mécanique. Et donc, sur ce, je, je termine cette leçon et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr